0: Fitness en la nube, episodio 148. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre la adicción al azúcar y es que eh, mucha gente últimamente está eh, pues compartiendo en las redes eh, sociales cosas eh, bastante llamativas del tipo eh, cuidado con el azúcar que es más adictivo que la cocaína y bueno pues un poco el mensaje va por esa eh, línea así que vamos a ver la opinión que tiene Ari Witten sobre este tema que ya veréis que aunque esta idea de que el azúcar causa adicción y demás pues parece nueva parece muy novedosa porque está ahora eh, todo el mundo en las redes sociales que le da por compartir historias de estas y fotografías comparando una sustancia con otras y demás pues eh, vamos a ver que ya se hablaba de todo esto hace bastantes años porque este artículo que os voy a eh, narrar es de 2014 o sea que no es de hace dos días ni dos semanas vale y la gente eh, que va diciendo eh, todo esto toda esta teoría de que el azúcar es adictivo y demás pues parece que han descubierto la pólvora pero nada más lejos de la de la realidad. Y antes de ver esto de la adicción al azúcar, vamos a ver qué ha pasado esta semana en la academia de fitness en la nube porque aunque sea agosto pues aquí no se para y se sigue subiendo el eh, nuevo material como ya os comenté hace unos episodios pues hasta septiembre vamos a eh, mantener los cursos en stand by y vamos a aprovechar este tiempo este agosto para ir subiendo pues algunos talleres ya que eh, hay muchos más cursos que talleres actualmente así que para ir también eh, pues equiparando un poco y que haya variedad y porque hay algunos temas que no van para un curso pero son también bastante interesantes y por eso pues utilizo los talleres para ir eh, comentando estos estos temas y esta semana el taller que os he subido es el del uso de las straps las straps eh, para el que no lo sepa son estas eh, tiras de lona que se ponen en las muñecas y que eh, te unen a la barra para que tu agarre sea más fuerte pues os explico para qué se utilizan en qué ocasiones es recomendable utilizarlas cuándo no es recomendable utilizarlas porque también es muy importante y luego os explico eh, pues cómo utilizarlas de forma práctica eh, correctamente importante este taller especialmente si también pues practicáis eh, crossfit o alguna modalidad de estas eh, que están ahora muy de moda no lo que yo llamo crossfit de, de hacendado no donde eh, se hacen eh, muchos levantamientos olímpicos y, y demás movimientos del estilo mucho cuidado con las straps eh, si es que hacéis entrenamientos de este estilo y en el taller os explico por qué y bueno si eh, queréis acceder a este taller al resto de talleres lógicamente y a los cursos y a todo el contenido de la academia pues ya lo sabéis son solamente 10 euros al mes sin permanencia y sin historias eh, raras si os gusta la academia pues os quedáis y si no os gusta pues os vais y tan amigos vale sin ningún problema y si queréis más información sobre la academia pues eh, la tenéis en fitnesslanube.com y como digo ahí podéis ver pues todo lo que incluye y todo lo que trae y ahora sí vamos a meternos con el tema de las adicciones al azúcar a ver qué es lo que opina de esto Ari Witten que es un entrenador que antes era eh, bastante conocido bueno al menos tenía algo más de fama que ahora yo creo sobre todo para temas de pérdida de grasa y demás ahora creo que está más metido en temas de, de la fatiga de cómo tener más energía y cosas de este estilo pero en su momento escribió este artículo a mí eh, me gustó bastante el trasfondo porque va muy en la línea de lo que pienso yo y ya digo esto se escribió hace cinco años y no sé lo que pensará eh, Ari en este momento pero yo sigo pensando lo mismo porque en este artículo no solo habla del azúcar en particular sino que habla de las adicciones en, en general y de hecho empieza hablando no de la adicción al azúcar sino de la adicción a la luz del sol y dice así según este estudio publicado en el journal Cell, todos los que queremos llevar un estilo de vida saludable tenemos otro motivo para odiar el sol. Ya sabes, aparte de porque los rayos de sol son potencialmente cancerígenos, se dice ahora que la luz del sol también es adictiva porque estimula la misma parte del cerebro que estimulan las drogas como el alcohol o la cocaína. Uno de los investigadores de este estudio dice esto. Es sorprendente que estemos genéricamente programados para ser adictos a algo tan peligroso como la radiación ultravioleta, que es probablemente el mayor peligro de cáncer del mundo. En la actualidad hay muchas fuentes más seguras y confiables de vitamina D que no vienen con este riesgo cancerígeno, por lo que evitar los rayos de sol como fuente de vitamina D tiene efectos beneficiosos en la salud. El estudio en sí encontró algo increíblemente interesante, el hallazgo bastante notable de que nuestros cerebros están programados para responder a la exposición sobre Solar iluminando el centro de placer de nuestros cerebros. Sin embargo, las cosas se complicaron un poco cuando, sin pensarlo dos veces, los investigadores interpretaron este hallazgo como extraño y dañino. Lo equiparaban con ser adicto a drogas ilegales como la cocaína y simplemente se les ocurrió sugerir que evitáramos la luz solar y que en lugar de eso usáramos un suplemento de vitamina D porque era más seguro. Para ellos, la suplementación con vitamina D no es un horrible cancerígeno como la luz solar y tomar pastillitas de un bote de plástico es mucho mejor que salir al aire libre. No importa que otros estudios como este hayan determinado que la exposición a la luz solar está relacionada con una reducción de la mortalidad, mientras que otras formas de obtención de vitamina D, como a base de suplementos o a base de rayos uva, no están relacionadas con este descenso de la mortalidad, lo que por cierto sugiere que la relación entre la vitamina D y la salud puede no tener una relación de causalidad y que la luz solar tenga otros beneficios para la salud más allá de la simple vitamina D. Pero no, se ve que nada de esto importaba para nuestro investigadores. Para ello simplemente tienes que tomarte tu pastillita de vitamina D y alejarte del sol a toda costa y luego por supuesto cuando estudios como este se extienden vemos titulares como el sol puede ser tan adictivo como la heroína. Es lo mismo que ocurre con otras sustancias como el azúcar. El azúcar también estimula el centro de placer del cerebro de la misma forma que la heroína y la cocaína. De hecho, actualmente casi todos los gurús que promueven dietas bajas en carbohidratos intentan pintar una imagen de que comer azúcar es el equivalente a ser un adicto al crack. Este es el titular del Huffington Post que dice así... ¿Qué es peor para tu cerebro, la cocaína o el azúcar? Y después de este llamativo titular, el artículo empieza de esta manera. ¿Crees que la cocaína es mala para tu cerebro? Entonces es posible que debas cambiar la opinión que tienes sobre el azúcar. Comer alimentos ricos en azúcar enciende la misma parte del cerebro que consumir cocaína o heroína, según una investigación realizada por el doctor David Lewin. Pero este no es el único artículo comparando el azúcar con la cocaína. En otro artículo similar se decía esto. Estamos descubriendo que tener un paladar dulce te hace tan adicto como esnifar cocaína. Toda esta burbuja se genera porque el azúcar, al igual que el alcohol y otras drogas como la heroína o la cocaína, estimulan la misma zona del cerebro. Tiene sentido, ¿verdad? Cualquier cosa que estimule tu cerebro de manera similar a estas drogas debe ser malísimo y peligroso. Por tanto, si no quieres activar estas áreas del cerebro que activan las drogas, entonces aléjate del azúcar. Siguiendo esta lógica, la receta para mejorar nuestra salud debería ser esta. Evita todas las cosas que estimulan el centro de placer del cerebro así que vamos a ver algunas de las cosas que según esta teoría deberíamos evitar porque también estimulan nuestro centro de placer del cerebro tal y como hacen las drogas vamos a ver algunas de estas cosas el sexo el sexo estimula nuestro centro de placer cerebral de forma muy potente y por eso lo encontramos tan placentero y divertido así que si quieres estar saludable nada de sexo los carbohidratos. Por supuesto, como ya hemos escuchado cientos de veces a los gurús low carb, los infames carbohidratos productores de insulina también tienen un fuerte impacto en nuestro centro de placer del cerebro, así que no más carbohidratos. La grasa. Es curioso, pero la grasa dietética también estimula una respuesta de placer en tu cerebro de la misma manera que lo hace el azúcar. Pero claro, es posible que esto no lo supieras porque los gurús low-car no quieren que lo sepas. Prefieren que pienses que esto es algo exclusivo de las malvadas cosas azucaradas. De hecho, hacen todo lo que pueden para respaldar sus argumentos ignorando las investigaciones que muestran que las grasas hacen lo mismo como se vio en estos tres estudios. Por eso, las dietas altas en grasa que te incitan a comer de forma intuitiva son igual o más peligrosas peligrosas para la sobrealimentación que las dietas altas en carbohidratos, como puedes ver en esta revisión de la literatura científica existente hasta la fecha. Así que la grasa es cosa mala, puede incluso que peor que los carbohidratos, así que nada de grasa. El agua. Sí, de hecho, simplemente el agua ya actúa sobre nuestro centro de recompensa del cerebro. Por eso sienta también el agua fresquita cuando tienes calor en los días de verano. Pero eso ya se acabó, nada de agua. La luz solar. Como he mencionado antes, la luz solar estimula el centro de recompensa del cerebro y si tomas el sol con frecuencia no eres mejor que un adicto al crack. Así que tómate pastillitas de vitamina D y quédate dentro de casa todo lo que puedas para evitar esa desagradable luz solar que causa cáncer. Estar en la naturaleza. El yoku o el baño de bosque ha sido estudiado a fondo en Japón por sus innumerables beneficios para la salud. Desafortunadamente, sumergirse en la naturaleza y disfrutar de unas hermosas vistas también estimula el centro de placer de nuestro cerebro, por lo que ya te puedes olvidar de salir al campo nunca más. La meditación. La meditación también es una buena forma de estimular el centro de recompensa del cerebro, así que será mejor que también evites meditar a toda costa. La música. Por supuesto, escuchar música también estimula el centro de placer del cerebro bastante fuerte. Los bailarines son unos drogadictos. El ejercicio físico. Mover tu cuerpo y hacer ejercicio siempre se ha relacionado con estimular el centro de recompensa del cerebro y por eso te sientes tan bien después de hacer ejercicio. Pero todo eso se acabó. No quieres estimular la misma parte del cerebro que la heroína, así que probablemente sea mejor que te quedes sentado en la silla todo el día y evites cualquier periodo prolongado de estar de pie y mover tu cuerpo. Como has podido ver en esta lista sarcástica, hay decenas de cosas que estimulan nuestros centros de placer del cerebro y que son esenciales para una salud óptima. Esta es la razón por la que la evolución nos ha programado para encontrar cosas como los carbohidratos, la grasa o la luz solar tan placenteros. Sin ese tipo de cosas no vivimos tan bien. Además, resulta que la estimulación regular de los circuitos del placer del cerebro es esencial para el aprendizaje, para la motivación y para prácticamente todo lo que hacemos para mantenernos vivos. Si la estimulación regular de los circuitos de placer de nuestro cerebro nos volvemos aburridos, sin vida y apáticos lo que estoy tratando de mostrar es que en los últimos años ha habido una tendencia reduccionista a demonizar cualquier cosa que estimule nuestro centro de placer del cerebro si algo estimula la misma zona del cerebro que las drogas enseguida comparamos eso con ser un adicto al crack por eso comer patatas arroz blanco o una macedonia de frutas con un poco de miel significa que eres un adicto y que debes desintoxicarte de esos carbohidratos que te hacen lo mismo que la cocaína tomar el sol significa que tienes una adicción patológica al horrible y cancerígeno sol y estas interpretaciones son erróneas y se traducen en terribles consejos para la salud como por ejemplo el de evitar la luz solar y consumir suplementos de vitamina d en lugar de eso o el de seguir una dieta baja en carbohidratos o el de combatir ferozmente toda la ansiedad por alimentos grasos y azucarados porque esos son signos patológicos de adicción estamos demonizando las cosas de las que depende nuestra salud y nuestra vida y como resultado de este tipo de pensamiento tan simplista hemos perdido contacto con nuestro cuerpo y muchos de nosotros ahora tenemos miedo a comer una patata o un bol de fruta por miedo a la diabólica hormona insulina aunque por supuesto existen algunos tipos de estímulos que pueden afectar nuestro centro de recompensa del cerebro y que con el tiempo se vuelven crónicos por eso mismo debemos ser cuidadosos a la hora de distinguir entre los estímulos de placer que son esenciales para nuestra salud y los estímulos de placer que son placenteros pero que no son compatibles con los sistemas neurológicos que hemos desarrollado en nuestra evolución a esto podríamos llamarlo superestímulos que se producen cuando encendemos el centro de recompensa del cerebro de una forma más intensa de la capacidad del propio cerebro para soportarlo. Los ejemplos de estos superestímulos serían el crack, la cocaína, la heroína, el alcohol, alimentos ultraprocesados con cantidades enormes de grasa y azúcares que no se ven en fuentes naturales de alimentos e incluso la pornografía que evoca situaciones que rara vez se realizan en la vida real y la respuesta a estos estímulos tan elevados de nuestro cerebro es bajar un poco el volumen para que esos estímulos no sean tan intensos es decir disminuyen la sensibilidad del centro de recompensa del cerebro para poder tolerar esos nuevos estímulos que no son naturales por tanto exponer al cuerpo a estos superestímulos con frecuencia te hace que el umbral de recompensa del cerebro aumente y en ese momento es cuando las cosas se vuelven peligrosas primero porque cada vez necesitas más cantidad de una misma sustancia para sentir la misma cantidad de placer y segundo porque los placeres más habituales de la vida cada vez se vuelven más apagados de hecho este aumento del umbral de recompensa de cerebro y la baja regulación de la sensibilidad de los receptores de dopamina están relacionados con la depresión y la anaedonia una pérdida de interés o placer en casi todas o todas las actividades y pasatiempos habituales ocurre que ya no encuentras tan placentera tu macedonia de frutas y ahora necesitas tres trozos de tarta de queso, un kilo de cortezas de cerdo o una caja entera de rosquillas. Ahora ya no recibes el suficiente placer de una copa de vino y necesitas una bebida más contundente o incluso un poco de cocaína. Finalmente este aumento del umbral del centro de recompensa del cerebro contribuye a la adicción a las cosas. Anhelas el placer que solamente esos superestímulos pueden darte ahora mismo y eso es lo realmente problemático, pero el hecho de que algunos tipos de estímulos gratificantes puedan causar problemas no significa que debamos apresurarnos a demonizar cualquier cosa que nos dé placer en nuestro cerebro podríamos ser mucho más inteligentes simplemente preguntándonos ¿Es este estímulo de placer saludable o es un superestímulo excesivamente intenso? Si nos hacemos esta pregunta es mucho más probable que lleguemos a buenos consejos de salud en lugar de a titulares absurdos, comparaciones sin sentido y consejos terribles. Puede que así nos diéramos cuenta de que no es una coincidencia que los carbohidratos y las grasas estimulen el centro de recompensa de nuestros cerebros. De hecho, son las mejores fuentes de combustible para nuestras células y por eso su sabor nos resulta delicioso. Esa es la forma inteligente de nuestro cerebro de obtener el combustible necesario para mantener un cuerpo vital saludable y energético también nos daríamos cuenta de que el friteo y las relaciones sexuales estimulan el centro de recompensa del cerebro porque si no fuera así, la especie humana se extinguiría rápidamente. También veríamos que no es una coincidencia que el ejercicio y el movimiento no sea tan placentero ya que sería bastante difícil cazar, recolectar y cultivar sin levantarnos de la cama. Podríamos también ver que la luz solar estimula nuestro centro de recompensa del cerebro porque sin ella estaríamos llenos de hormonas del estrés, nos faltaría vitamina D y nuestro reloj circadiano se destruiría resultando en efectos metabólicos muy perjudiciales y nuestros huesos y órganos se desgastarían más rápidamente ojalá puedas ahora darte cuenta de que no hay nada malo en hacer las cosas que iluminen tu centro de placer del cerebro de hecho las cosas anteriores no solo no son malas sino que son esenciales para nuestra salud vitalidad para nuestro estado de ánimo nuestra motivación nuestro disfrute de la vida y nuestra propia supervivencia cualquier debate inteligente sobre la dopamina o el centro de recompensa del cerebro siempre debería basarse en este contexto y debería ser bastante escéptico ante las afirmaciones sensacionalistas que intentan demonizar algo únicamente en virtud del hecho de que estimula el mismo área de cerebro que la cocaína. Somos organismos que buscan placer y las cosas que nos dan placer también nos dan la vida. Lo ideal para la salud probablemente sea algo similar a esto, una estimulación frecuente y fuerte pero no intensamente anormal del centro de recompensa del cerebro. Esto te permitirá sentir placer con mayor frecuencia mientras mantienes una alta sensibilidad, a los receptores de la dopamina en el cerebro y evitas que baje el volumen de los placeres más típicos de la vida el placer es bueno así que participa en cosas placenteras tan a menudo como sea posible simplemente asegúrate de que estos placeres sean de una intensidad que esté alineada con tu biología pero nada más así que come carbohidratos come grasa escucha música baila sumérgete en la naturaleza toma el sol y ten mucho sexo y este ha sido el artículo de Ari, que como veis, eh, va muy en la línea de mi opinión, que ya os he compartido en varias ocasiones, en otros episodios eh, anteriores. De hecho, en el episodio del brócoli versus el pastel, ya hablábamos de esto, de qué decir... Que el brócoli era tu alimento favorito por encima del pastel, era fallar a tu biología porque tú no estás programado así. Y para quien no haya escuchado ese episodio, pues os recomiendo que lo hagáis, os dejaré el enlace en las notas de este programa, porque ahora mismo no me acuerdo de cabeza del número que es, pero básicamente hablábamos de este mismo tema. Y como habéis visto, el tema de la adicción al azúcar se está volviendo cada vez más viral ahora mismo, pero no es algo nuevo. Hace por lo menos 5 años ya se está estaban diciendo este tipo de, de absurdeces y ya había periódicos reputados entre comillas muy entre comillas que sacaban eh, titulares sensacionalistas simplemente para meterle miedo a la gente y tener más visitas y más atracción y que la gente pues compartiera sus artículos, sus eh, reportajes y, y demás. Por eso, entre otras cosas, no me gusta para nada la prensa. Eh, los veo unas, eh, unas llenas, llenos de, eh, de ganas de, de generar eh, controversia, ¿vale? No veo ni siquiera las noticias y me resisto todo lo que puedo a que intenten eh, manipularme con este tipo de, de titulares de este estilo. Porque son solamente para manipular Y con todo esto que hemos visto Creo que eh, es una reflexión que yo al menos... Eh, comparto no sé si vosotros eh, pensaréis lo mismo pensaréis eh, distinto vale no hay que tenerle miedo o en mi opinión al menos no hay que tenerle miedo a los carbohidratos ni a las grasas y ni siquiera al azúcar nadie nunca prueba una eh, cucharada de azúcar y se vuelve adicto de hecho probablemente una cucharada sopera de azúcar sola es que no te sabe ni buena solamente me parece que eh, homer simpson comía eh, azúcar sola vale porque nadie en su sano juicio hace eso por lo que es imposible que seas adicto al azúcar como tal. Luego, si es verdad, que eh, no solo el azúcar sino la combinación con otros ingredientes como la grasa otros ingredientes artificiales incluso la sal la textura del alimento en concreto el olor la eh, temperatura pues todos estos factores combinados son los que de verdad influyen de forma muy potente en el centro de recompensa del, del cerebro que sería eh, lo que Ari llamaba los eh, superestímulos vale estos son los superestímulos cuando eh, combinas eh, pues todas estas eh, sensaciones todos estos ingredientes, digamos, pero no por un solo ingrediente en particular. Por eso a ti no te gusta el azúcar, te gustan los donuts, pero no eres adicto al azúcar. Y en el caso de que te ocurra esto, de que constantemente estás generando estos superestímulos a base de alimentos ultraprocesados, pues la solución también es bien sencilla: ni cuadrar macros, ni hacer dieta flexible, ni eh, una vez porque es una ocasión especial, ni historias de estas. La simple abstinencia y ya está esto funciona con todas las adicciones si tú eh, te consideras que tienes una adicción a la eh, coca-cola por ejemplo que hay mucha gente que tiene esa sensación de estar eh, siendo eh, pues adicto a la, la coca-cola pues si quieres dejar de beber coca-cola completa abstinencia es que no hay más no he visto nunca a un eh, alcohólico rehabilitarse bebiendo eh, un vasito de vino al día y eso que mucha gente dice que eso es eh, súper saludable que no lo es pero yo no conozco a ningún alcohólico que esa haya sido su terapia un alcohólico que se quiere rehabilitar elimina por completo el alcohol por lo que si te consideras adicto a los alimentos ultraprocesados y crees que no puedes pasar el día sin consumir una caja de donuts entonces elimina los alimentos ultraprocesados Ultraprocesados, pero no elimines las patatas, no elimines el arroz, no elimines la fruta, porque no es lo mismo, aunque se descompongan finalmente en glucosa en el cuerpo no es igual por lo que cuando alguien os diga que el azúcar es igual de adictivo que la cocaína ya sabéis primero que no tiene eh, mucha idea de lo que dice y que las eh, adicciones se producen por exponer al cuerpo a superestímulos que realmente esta es una palabra que ha usado ari en, en su artículo vale pero estos superestímulos eh, son eh, mucho más elevados que eh, lo que puede soportar tu cuerpo tu cerebro de forma frecuente y esto no tiene nada que ver con el azúcar ni con el resto de cosas que también estimulan el centro de recompensa del cerebro y bueno no me extiendo más que ya va siendo hora de ir eh, cortando espero que os haya gustado el episodio dejadme por abajo vuestras opiniones qué pensáis vosotros sobre estas adicciones al azúcar y todo el mundo llorando por las redes sociales porque son adictos al azúcar y porque el azúcar es igual de nocivo que la cocaína vale pues contadme abajo lo que pensáis y antes de irme pues como siempre os agradezco todos vuestros eh, comentarios, vuestros me gusta vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y espero que estéis teniendo un eh, gran eh, mes de agosto y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!